0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，老文的底层逻辑，我是你们家的老文文博，你文叔啊。今儿个呢，跟各位年轻人呢，就聊聊啊，这个走捷径、送礼啊，或者叫抄近道这种种种的。不正之风吧，啊，咱得批判一下。话说呀，当年啊，在北京相声圈里面，最不受人待见的，最后呢，被侯耀文收入门下的郭德纲呢，最后啊，拯救了相声。当年呢，九九年，吴宗宪门下有一个年轻人叫周杰伦，他呢，拯救了华语音乐。所以呢，这个有的人啊，就开始啊，开玩笑。说啊，你得老天爷赏饭吃，要不然你出不来。前几天啊，我突然想到了一个大专生，叫包贝尔。这哥们儿的演技啊，让我足足的在电视机前面啊落泪了。他演了那个《钢的琴》里面的爸爸。其实啊，包贝尔刚出道的时候啊，有点像张家辉，演呢搞笑呢都在搁着你。因为呢，当时王宝强退出了《囧系列》，后来呢就包贝尔来接任啊，这年轻人这机会非常好。哪知道呢，哥之人这演技呢就被人家诟病。后来呢又出了，就是把柳岩当伴娘扔水里面那个事件呢，就弄得非常的就不受人待见啊，就说这人又没演技又狂。哪知道呢，当时翻拍这个韩国电影。啊，演了这么一个今晚由赵公子买单，啊，暴打王千源，他就火了，啊，所以呢，现在呢，大家看到包贝尔在片子里面受欺负，就说啊，你等着，等我登赵泰那个号来揍你，啊，就他演的那个公子哥有多狂呢？就狂到啊，让人恨得牙痒痒啊！不信的话，你们去看看那片儿啊，这片名我就不报了，好像弄的。片名我报一下吧，叫《大人物》啊，这片演的真好。话说呀，好多人啊，在出道的时候呀，或者在出山的时候啊，是不被人待见的。比如说啊，这个周一围啊，当时这个他的恩师，我就是我，这就是演员这里面的章子怡啊，说怎么样注意到他的呢？当年呢，去看《绣春刀》。他本来想去看张震的，突然呢就被这个周一围吸引住了啊！在这片子里边，他演了那个，这可是我的至亲好友啊，得加钱啊，号称加钱居士，华语电影两大加钱哥啊！另外一个呢就是司徒浩南啊，郑浩南同志，哎，这就非常有意思了，你知道吧、啊？只要这个人啊。有能耐啊，他到哪儿都能闪光。我记得当时在这个建党大业里面，周一围那个印象也让我非常深刻，啊，就是这个人如果演坏人啊，他都能坏到骨子里面去。好了，后来呢才知道啊，他跟张颂文啊，朱朝阳他爸是好朋友。这个张颂文呢就回忆啊，说当年他跟周一围两个人去试戏，跑剧组，人家就说啊，这俩你看。这个周一围，大嘴唇子啊，一看就是个傻子啊。说张颂文呢是个侏儒，这俩人不可能成大器。这俩人呢就咬牙切齿了，一定要在这个圈子里面混出点德行。后来呢，张颂文呢就成为了这个演技担当啊，金牌绿叶。比如说啊，在这个沉默的隐秘的角落里面啊，演朱朝阳他爸。还有这个像雾又像雨又像风嘛，哎，好像是叫这个吧，演那个官员啊，就是演技非常好。那么周一围呢？周一围呢也是这个顺利的，其实等于说现在算男主了，在《上阳赋》里面演男主。哎，为什么好奇怪啊？这些人为什么能够绝地逢生，从原来的不被看好到被看好，到现在成为主流的艺人呢？其实啊，有一个人也很有意思，叫王宝强。当年呢，这个号称啊江湖的说法，就救了冯小刚一命。冯小刚呢就说给他量身定做一部电影吧，《天下无贼》演傻根儿，啊，刘德华、刘若英啊，大牌都给他们配戏啊。片子里面呢，葛优啊，什么啊，都是他的配角啊。这个机会抓住了，可了不得了。哪知道呢？从此以后呢，就只有一些傻傻的角色来找他演。哎，后来呢，一咬牙，一跺脚，演了个《哈喽树先生》，成为一代影史经典。这一代的年轻人啊，基本上看过这部电影的都说不敢再看了，因为呢，他演了个守村人的故事。哎，很奇怪啊，就是这个宝宝呀、啊，王宝强啊，他在我年轻那会儿那个年代，其实是被大家诟病的啊，大家都说啊，装疯卖傻的演个。这个傻子啊！可是呢，后来呢，他演弄了几季跑男之后呢，就开始潜心于创作这个人物了啊！现在呢，反而呢，这个江湖上的名声非常好，包括最近要上映的这个陈思诚的这个系列啊！有的时候啊，咱们管人有野心啊，其实应该换一个说法，叫这人有追求。比如说呢，当时这个囧系列啊，给宝宝去演啊，就是那感觉吧。王宝强说：“啊，他不喜欢演这种，啊，要有挑战。”陈思诚呢，就顺势推出这个神探系列，啊，唐探系列、唐探宇宙，就说呢，啊，你呢是这个唐探宇宙的这么一号人物，啊，就是有追求，对吧？弄得跟漫威似的，特别大啊。囧系列呢，就只有徐峥作为主角，啊，就没有这个宝宝能够发挥的余地。但是呢。在这儿你能操这部电影的盘子，因为呢你是男主，啊，你跟秦风是吧？你们俩是双男主，这玩意儿就跟徐峥那不一样了，那是人家的盘子，这是自个儿的盘子。好了，王宝强呢就去了。所以呢，我想说一个什么事儿呀？大家千万不要觉得说呀，刚出道即是巅峰是好事儿，或者说年少成名是好事儿，当中呢有一点曲折，反而呢是能够让你冷静下来去思考自己。该走怎么样的路？而且呢，像这种艺术追求这玩意儿啊，或者叫野心这东西啊，实际上是你被欺负出来的。本来呢，你也没觉得自己一定要走到哪天哪步，可是呢，人家不停的欺负你，随着欺负你的腕儿角儿越来越大，那你也就只能够顺势的往上爬，直到爬到人家对付不了你的那天。咱们现在看到台面上这些。厉害的人啊，他们当年都是有黑历史的；没有黑历史的呢，就相当于这个人没有争议性，或者这个人没有个性，甚至呢是这个人没有野心，就被淘汰了。你就比如说早年这个徐峥，这哥们呢，实际上啊也是一个喜剧演员，演装疯卖傻的。可是呢，人到中年，他呢就找到一条戏路的，就是《人在囧途》系列的中年。成功的失意男啊，其实呢有点像贾冰在小品里面的这个特点，什么意思呢？所以呢，我先讲第一点，就要找到自己的特点，演出自己的特色，找到自己的唱腔，就你得走自己的路。这条路怎么走呢？刚出道肯定是不知道的，就跟职场新人一样的。你说你刚进职场，刚做工作，你怎么知道自个儿的路是什么呢？自个儿的特点是什么呢？没关系，你呢就。刚进职场，慢慢磨，在事儿上磨。像演员嘛，你就在剧组剧组里面啊，拼命的演戏。这个张颂文也不是一天就变成张颂文的，人家演过《成龙快婿》里面的阿发啊，早年的当过男主。这个前提啊，必须得啊尝过味儿。这个没尝过味儿啊，如果说一直做龙套啊，你呢，由于没登登过顶峰，没知道过这里面的好处。这坚持不了太久，或者说呢，你就算坚持呢，你的格局也很低，就为了几个盒饭，啊，演那么几个死的戏，啊，就雕琢不了演技。所以呢，起点呢稍微来的高点比如说呢，偶然呢给你演了个男主，或者呢是中戏出身，那逼的自己呢，至少啊，戏方面啊，就算烂，你也得咬牙切齿的坚持。就像张颂文说的啊。在北京租个破院子，完事儿在里面教表演，活下来最重要。为什么呢？因为他打定主意了，这辈子只能吃这碗饭。因为呢，他是中戏出身，再加上呢，别的人啊，可能年轻那会儿啊，没有像他这样说演过《乘龙快婿》这样的一个地方的电视剧啊，所以呢，没那么大的包袱啊。这点得记得啊，你呢多多少少啊吃过见过，有些。鸡鸣狗盗的事儿你看不上，要不然啊，这个真饿了肚子，好了，去偷电瓶车都有可能了，是吧？那么就变切格瓦拉了嘛，所以呢，尝过味儿啊，知道要守节，要在寒夜里面熬得住，饿着肚子。像郭德纲说的啊，走一路踢石子然后呢，走回到他在大兴的家里面去啊，一走走几十公里，因为呢，他知道自己就是个艺人，知道自个儿几斤几两，只能靠艺这个手艺吃饭。而且呢，也知道了这玩意儿如果干好了能怎么样，啊，好处坏处他自个儿都明白，那么就只有在业务能力上面锻炼自己了。好了，那么你就比,比如说像这个王宝强、包贝尔，其实都这样的啊，出道呢也有过一个小高峰，啊，演过什么《致青春、啊》呐，包贝尔是吧？然后周一围嘛，你说刚毕业的时候，实际上也是天之骄子，都还不错的。好了，那这帮人呢？就尝过了味儿，那只能干这个了啊！决定干这个。第二个呢，就是坚持。坚持这件事儿啊，你说为什么这帮人不超捷径啊？陪一个导演睡个觉呢？实际上，你说这几个人长得这个样子，他就走不了这捷径。啊，你但凡要稍微有点那么捷径的样子，他也不可能走这条路。你说让黄黄渤你怎么走？哎，反而呢，这帮人呢，他就只能说呀。到处混啊，到处呢想办法去雕琢自己的演技，因为你没有别的路走啊。如果说从商做点小生意啊也行，那你比如说像薛之谦是吧，开个火锅店养活自己的创作啊，他这种算风险投资了啊，因为呢发唱片得需要钱嘛啊，发唱片跟演戏还不一样。那么像张颂文呢，就弄个演技培训班，哎，给自己补贴点生活，让自个儿活下来。啊，郭德纲早年呢，实际上就是，呃写剧本啊，什么挣钱干什么，啊，年轻那会儿啥都干过，什么意思呢？就是知道自己这条路呢不好走，走好了吧，能挣大钱，可是呢，万一走不好呢，他内心有信念，就像我们前面说的，有个小高潮，完事儿呢能吊着他这个味儿。然后呢，知道呢，靠这个目前活不下来，干点小副业，挣点小钱，是吧？先把这个日子给过过去啊，日子口给渡过去。很多在北京玩地下摇滚的年轻人，是吧？就说真的折腾坏了，坚持不下去了。然后呢，就商量弄个有五险一金的啊，交社保的工作吧，是吧？颠沛流离的挺惨的，其实这就是个围城。体制内很多的人呢、啊，三十来岁了，然后跟我讲说：“博叔啊，我想去体制外。”体制外的很多人吧，就咬牙切齿的跟你博叔说：“哎呀，博叔啊，我这会儿要不然咬牙再考一个啊，进体制内五险一金挺香的啊，有社保有低保啊，各种保都有。”其实啊，这玩意儿啊，就得看你的信念在哪儿。你想当个普通人，其实进体制内挺好的；当个普通人，你如果不想当个普通人，你在体制外挺好的。啊，因为呢，你进体制内呢，这里面还有这个为人民服务这层，啊，你这日子就没办法过得像体制外那么挥斥方遒，啊，毕竟呢，体制外这收入高啊，是吧？你水涨船高，可是呢，体制内你上去了之后，你还是苦哈哈的为人民服务，啊，但是呢，我想说一个什么事儿啊，就是好多的人他追求当一个摇滚明星不得，而想当个普通人，我觉得进体制内挺香的。啊，进个科研院所，你就包括像这个刘昊然，不是进了这个文工团体吗？啊，就是朝着这个国家一级演员的道路上去走了吗？这些有有团体的话，都算事业单位啊。比如说像宁静啊这帮人，你只要说但凡冠一个国家一级演员，如果不是特批的，这帮人都是有这个社团组织单位的啊，什么文工团呐、啊，什么国家剧院呐、啊，什么仁义呀等等的。平时呢也是有事业。单位的工作在身呢，啊，好不容易考个编是吧？那么说回来，你看人家又当明星，又当事业单位的员工，他两不耽误。为什么呀？就是追梦的路上啊，你多多少少给自己拴个保命绳，别裸着跑。有好多的人啊，其实都搞不明白这里边的逻辑，好像呢觉得说，哎呀，我一往无前的奔就行了。实际上就是因为呢，你如果没有别的养活自个儿。这个业的能耐的话呢，好多时候呢，半路上饿怕了就走了。第三呢，就是必须得飘了，遭受迎头痛击。就好多的这种人呢，其实啊，在中年期以前飘过，其实挺好的。汪涵嘛，说当年和龙丹妮去采访高晓松，高晓松那个。这不守时啊，那种耍大牌的样儿，让龙丹妮非常的反感。完了呢，高晓松呢就问汪涵说：“我当年是不是真那么遭人恨？”汪涵说：“哎呀，你也就是年轻的时候我们羡慕的那样嘛，对吧？我们想那样不行嘛，而你行嘛，就这样嘛，什么意思呢？其实呢，年轻那会儿呢，谁都飘过，你兜里趁俩钱儿，你说话声音也比一般人响，可是呢。”一般呢会遭受这个迎头痛击，什么意思呢？你肯定呢会，比如说媒体采访啊，啊，这个圈子里面大家聚会啊等等的场合下面呢，慢慢的有人就看你的眼神不一样了，啊，觉得甚至呢是培养出来一些敌人了。有的人呢就会觉得说，哎，你横个屁呀、啊，是吧？还真不知道自己几斤几两了。然后呢，有些老同志啊，有些老前辈就来点你了，啊，甚至呢是给你挖坑跳了，哎。慢慢的被打压几下之后呢，就知道了水深水浅，完事儿呢就知道了，出去呢得演，啊，如果不演呢就会有灭顶之灾，这就是德云社前期跟谁都不对付，啊，北京台台长死了，然后贴红喜字啊等等，当时弄得满城风雨。好了，一直等到这个徒弟扫地出门风波之后呢，突然德云社变成了一个非常讲礼貌。非常有传统礼仪礼貌的一个组织，为什么呢？老郭他想明白了，你但凡爬上这么一台阶，哼，你你想嘛？当年他穿这个纪梵希啊，这些牌子，穿的人家给他发律师函，为什么呢？哎呦喂，你一暴发户的样，穿我们的衣服啊，显得我们衣服的气质 low。哎，郭德纲一想，算了，自己成这个德云华服啊，自己给自己做衣服。做蟒袍，做大袍啊，做相声服，实际上啊，真有钱了，被人家整了啊，弄得自个儿满城风雨了，也就沉下心来了。为什么呢？因为你知道，实际上啊，这都是外面的东西，别人怎么看自己，这会儿已经不重要了，已经过了那阵儿了。刚开始呢，觉得特别在乎别人说，哎，你看我这表晃不晃眼啊？你看我这车，你看我这什么？可是呢，这是我一嘴巴一北嘴巴挣回来的。我没有必要拿这玩意儿证明自己，啊，你就比如说像演员刚开始有票房了，有票房了之后呢，就会在想了，我要不要来个奖？个人实现这个价值就更重要了，啊，晚上不是有个段子吗？说你看看雷军四十岁的时候背个双肩包，啊，连个事业都没有，可是呢，人家背个双肩包包里面装的可是有几十亿这个美金的卡，是吧？什么叫一事无成呢？对吧？他他只是有钱了。他说他当年搞小米的时候嘛，很多的厉害的人物他招进来。人家说：“我凭什么信你呢？”他说：“我投一亿美金，我自己带头投进去，我花自个儿的钱，对吧？我干我们一起的事业，怎么样？我又做天使投资人，我又做创业者，你们满意了吗？你看，这就是个人实现的价值了。为什么呢？已经过了那个。”给人证明自己的过程了啊！你说你是一个打工仔，你穿的倍儿体面。可是呢，你如果是啊，那些顶级大佬，你穿一布鞋，你扎克伯格，你弄个这个灰色 T 恤啊，罗永浩弄个黑色的 T 恤啊，外面再套个香港衫啊，上面弄个锤子的 logo， 反而呢是更加的低调，更加的不显山不漏水。为什么？因为已经过了要证明自个儿的这个状态了，而且呢，身后那么多投资人盯着。啊，你穿的好看点，人家投资人在想，就跟相声的演员看相声演员一样的啊，不台下的观众看相声演员一样的。你趁着我们的钱，你在这儿可劲儿的花啊！那个表太晃眼了哈、啊，我觉得我就不给你投钱了啊，你肯定创业创不好。为什么？你你这人会花钱花自个儿身上，谁知道这钱是公司的钱拿出来买的表呢，还是你自个儿的钱买的表？所以呢，这帮创业者都被倍儿低掉。啊，就直接穿的很便宜的衣服啊，看起来很便宜啊，完事儿呢就登台演讲了啊，这就是为了让投资人放心。你说相声的，你拿着他们的钱糟践啊，人家说我下次不来看了，是吧？我看郭德纲我闹心，所以呢，德云社里面上台啊，从来不戴什么耳环啊、戒指啊，实实际上一大部分原因就是觉得会让观众分心。无论你戴的便宜了还是贵了，是吧？你戴的便宜了，人家觉得说这人，啊，弄这么便宜的东西卖这么贵的票，啊，他手上戴这么贵的表。是吧？我们的票钱有多少流到了他这个手表上去了？他到底有没有钻研它的意义？哎，你看，所以呢，已经过了那个状态，然后呢，要证明自己，啊，重新出发，反而呢，焕发出来第二个生命。哎，你说，哎，我讲这么多，跟这个超近道有什么关系呢？哎，还没真没什么关系啊。实际上啊，我们下半集跟大家聊聊啊，有好多人这辈子就死在了超近道上面，大部分不成功的都这样。什么叫超近道呢？就是觉得。工资高，哎，我跟他走，就觉得职位高，我跟他走。你有一没有一门你自个儿专精的事业呢？你有没有一个你专精的领域呢？你有没有一件你热爱的东西呢？这玩意儿其实对你最重要。我就得跟大家这么说啊，人这个信仰这玩意儿吧，表面上看着大家都看不出来这人有什么信仰，可是信仰根植于内心，这东西非常重要，在关键的时候能救你的命。能帮助你做选择，那就是价值观嘛？什么意思呢？你信这玩意儿，你这辈子能拿出你的生命来做这件事儿，那么这件事儿就能成。你就比如说像演员的信念感，他演这玩意儿演的像，心里面他是有信念的，他知道自己这玩意儿今天就是他，不是王宝强，也不是包贝尔。可如果不信的话呢，就跟这个演建党伟业的时候，刘德华和杨颖俩人站那儿，杨颖哭不出来。刘德华心里在想：我这辈子也不跟他演戏了，是吧？没有信念感，然后呢，拿催烟催泪棒没用，拿风油精也没用。你这玩意，你你是你是个来来开玩笑的吗？是吧？仗着你这个顶流，完事儿拍点综艺节目，你觉得你过了三十，你到时候你浪尖你都上不了啊？就好多的女的，男的也一样，啊，都是觉得，哎呀，这儿随便弄点呗，哎那儿随便弄点呗。其实啊，好多时候你必须得有你的根基。你的基本盘，这基本盘就是不是抄近道来的，而是数十年如一日你磨出来的。就比如说王宝强说：“哎，我就算是不拍戏了，我打功夫，我当功夫明星也行啊，因为呢，我身上还是有功夫。为什么我爹那代人啊，就多多少少从小练点童子功，就身上有门手艺，跟着师傅学个艺，到老了临老了还是对人有用的。你就说自个儿真的。”到老了没饭吃了，你说你啊，手上这门手艺，你还是能混碗饭吃。人啊，我现在是越来越发现了，到什么年纪啊，你都不应该荒废自个儿手上那点艺。别的东西可能都不重要，你说你当个职业经理人，这个行当没了，可是呢，你这个意义是不会丢的。那个，当然了，有人跟我讲说，文博啊，我身无长物啊，我没有艺，我呢就单位普普通通的上班族，这事儿我怎么办？我说你把你的文笔啊、口条啊、各方面的职场的通用素养给练好，你今儿个在农业公司，明儿个在火箭发射公司当高管都可以。为什么呢？这些通用的东西它是管用的，好吧？我们上半集先聊到这儿，我们下半集跟大家讲讲不超近道的逻辑。下半集再见，拜拜。